అందరికీ నమస్కారం వారం వారం నేను సమర్పించే ఆలపాటి చమక్కులు అనే మీ అభిమాన కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇవాళ డెబ్బై ఎనిమిదవ ఎపిసోడ్లోకి వచ్చాం మనలో అధిక శాతం మందిని చిన్నప్పటి నుంచి ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి కొన్ని కొన్ని పదాలు ఎవరన్నా చెప్పినప్పుడు విని వాటిని పట్టుకొని ఆ పదాలను మనం కూడా వాడుతూ ఉంటాం అలా వింటూ అంటూ ఉండేటువంటి ఆ పదాల అసలు అర్థం ఏంటి అనే యాంగిల్లో మనం ఆలోచించాం బాగా తెలిసిన పదాలు బాగా వాడుకలో ఉన్న పదాలు అని అనిపిస్తుంది కానీ అసలు అవేమిటి అని మనం అసలు ఆలోచించడం కూడా ఆలోచించాం అటువంటి పదాలే అతిరథ మహారథులు అనేటువంటి ఒక ప్రయోగం మనకు మామూలుగా అయితే అతిరథ మహారథులు అంటే చాలా గొప్పవాళ్ళు చాలా చాలా గొప్పవాళ్ళు మీరు అతిరథ మహారథులు అండి మేము మామూలు వాళ్ళమండి వాళ్ళు ఏంటి మామూలు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారా ఏమిటి అతిరథ మహారథులు అందుకే అంత గొప్ప అని గొప్పతనం ఉండేటువంటి వాళ్ళ కోసం వాళ్ళని గురించి చెప్పడం కోసం వాళ్ళని సంబోధించడం కోసం మనం అతిరథులు మహారథులు అతిరథ మహారథులు అని వాడుతూ ఉంటాం అంతవరకైతే మనందరికీ తెలుసు అసలు అతిరథ మహారథులు అనే దాని యొక్క ఆంతర్యం ఏంటి దాని అసలు అర్థం ఏంటి అనే ఆలోచనతో కొంచెంసేపు మనం మాట్లాడుకుందాం ఇవాళ ఈ డెబ్బై ఎనిమిదవ ఎపిసోడ్లో యుగాలు మారినా జగాలు మారినా అనేక కారణాల వల్ల యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అటువంటి యుద్ధాలలో పాల్గొని యుద్ధాలు చేసేటువంటి వాళ్ళని మనం యోధులు అంటాం అదే సమర యోధులు అలాగా ఆ యుద్ధాలలో పాల్గొంటూ యోధులుగా తమ తమ రణకౌశలాన్ని ప్రదర్శించేటువంటి వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలను బట్టి వాళ్లకు ఒక స్థానం ఒక స్థాయి ఒక గ్రడేషన్ ఒక ర్యాంక్ ఉంటుంది అతిరథ మహారథులు అనేటువంటివి ఆ క్రమంలోవే నిజానికి యుద్ధాలలో పాల్గొనేటువంటి యోధుల యొక్క గొప్పతనాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి స్థానాలు ఒకటి రథి రెండవది అతిరథి మూడవది మహారథి నాలుగవది అతి మహారథి ఐదవది మహామహారథి రథి అతిరథి మహారథి అతి మహారథి మహామహారథి ఇలా ఐదు స్థాయిలుంటాయి మొదటి ర్యాంక్ అయినటువంటి రథి అనేటువంటి స్థాయిలో ఉండేటువంటి యోధులు ఏకకాలంలో ఐదు వేల మందితో యుద్ధం చేస్తారు శిశుపాలుడు సోమదత్తుడు శకుని ఉత్తరుడు కౌరవుల్లో తొంభై ఆరు మంది శిఖండి ద్రౌపది కొడుకులు ఇలా ఎందరో ఎందరెందరో వీళ్ళందరినీ మనం రథులు అని పిలుస్తాం రథి ఏకవచనం రథులు బహువచనం రథులు అంటాం తరువాతి గ్రేడు అతిరథి అది రథికి పన్నెండు రెట్లు అంటే ఇందాక ఐదు వేల మందితో అన్నాం కదా వీళ్ళు అరవై వేల మందితో ఒకేసారి యుద్ధం చేయగల శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగి ఉంటారన్నమాట వాళ్ళని మనం అతిరథులు అంటాం ఇందాక మనం అనుకున్నామే అతిరథ మహారథులు అని ఆ అతిరథ స్థాయి ఇది శల్యుడు భూరిశ్రవుడు కృపాచార్యుడు కృతవర్మ యుయుత్సుడు విరాటుడు దృపదుడు లవకుశులు సాత్యకి ఘటోత్కచుడు కుంతిభోజుడు దుష్టద్యుమ్నుడు ప్రహస్తుడు దుర్యోధనుడు అంగదుడు జయద్రథుడు అతన్నే మనం సైంధవుడు అని కూడా అంటాం కదా దుశ్శాసనుడు వికర్ణుడు 
విరాటుడు యుధిష్ఠిరుడు నకుల సహదేవులు ప్రజ్ఞుమ్నుడు ఇటువంటి వాళ్ళందరినీ మనం అతిరథులు అంటాం తరువాతి గ్రేడు మహారథి అంటే అతిరథికి పన్నెండు రెట్లు ఐదు ఇంటూ పన్నెండు ఇంటూ పన్నెండు అంటే ఏడు లక్షల ఇరవై వేల మందితో ఒకేసారి యుద్ధం చేసేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నవాళ్ళు రాముడు కృష్ణుడు అభిమన్యుడు వాలి అంగదుడు అశ్వత్థామ అతికాయుడు భీముడు కర్ణుడు అర్జునుడు భీష్ముడు ద్రోణాచార్యుడు కుంభకర్ణుడు సుగ్రీవుడు జాంబవంతుడు రావణాసురుడు నరకాసురుడు లక్ష్మణుడు బలరాముడు జరాసంధుడు వీళ్ళందరూ మహారథులు ఈ మహారథికి పన్నెండు రెట్లు సామర్థ్యం ఉండేటువంటి వాళ్ళు అతి మహారథి కోవ కిందకు వస్తారు అంటే ఎనభై ఆరు లక్షల నలభై వేల మందితో ఒకేసారి యుద్ధం చేయగలరట ఆ యోధాన యోధులు ఇంద్రదిత్తు పరశురాముడు ఆంజనేయుడు వీరభద్రుడు భైరవుడు వీళ్ళంతా అతి మహారథులు మనకి నాలుగు యుగాలు ఉన్నాయి కదా కృతయుగం త్రేతాయుగం ద్వాపరయుగం ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి కలియుగం ఆ రెండవ యుగమైనటువంటి త్రేతాయుగంలో రామ రావణులకు జరిగినటువంటి భీషణ సంగ్రామంలో పాల్గొన్న అతి మహారథులు ఇద్దరే ఇద్దరు అటు ఇంద్రజిత్తు ఇటువైపు ఆంజనేయుడు రామ లక్ష్మణ రావణ కుంభకర్ణులు మహారథులు మాత్రమే చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి వాస్తవం ఇది ఇక తరువాతి శ్రేణి మహామహారథి అంటే అతి మహారథికి మళ్ళీ ఇరవై నాలుగు రెట్లు అంటే వీళ్ళు ఏకకాలంలో ఇరవై కోట్ల డెబ్బై మూడు లక్షల అరవై వేల మందితో యుద్ధం చేయగలిగినటువంటి అమేయమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్య సంపన్నులు అన్నమాట బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు దుర్గాదేవి గణపతి సుబ్రహ్మణ్యస్వామి వీళ్ళు మహామహారథులు అంత గొప్ప మహామహారథుల కోవలో అమ్మవారు కూడా ఉండటం మన హిందూ ధర్మంలో ఆనాటి నుంచే వస్తున్నటువంటి మహిళా సాధికారతకి నిదర్శనం కొంచెం ఆలోచిస్తే మహిళ యుద్ధంలో పాల్గొనడం అనేటువంటి ఒక సంగతి ఇతర మతాలలో ఎక్కడా మనకు కనిపించదేమో అలాంటిది ఒక మహిళ అయినటువంటి మహిళారూపంలో ఉన్నటువంటి దుర్గాదేవి ఆ శక్తి ఏకంగా ఇరవై కోట్ల మంది కంటే ఎక్కువ మందితో యుద్ధం చేయగల సామర్థ్యం కలిగి ఉండటం అది మామూలు విషయం కాదు అలా జన్మతః సంప్రాప్తించినటువంటి కొన్ని కౌశలాలని చక్కటి గురుబోధనతో నిరంతర సాధనతో పెంచుకుంటూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు గొప్ప గొప్ప యోధులై ఈ రథి అతిరథి మహారథి అతి మహారథి మహామహారథి అనేటువంటి గ్రడేషన్స్ని అందుకోగలుగుతారు యుద్ధాలలో తమ తమ శౌర్యాన్ని పరాక్రమాన్ని చూపిస్తూ శత్రువులతో యుద్ధం చేయటం ఉందే ఆ క్రమంలో ఇవి గ్రడేషన్స్ ఎన్నోసార్లు మనం వినేటువంటి విని ఉన్నటువంటి అతిరథ మహారథులు అనేదానికి అసలు విషయం ఏంటి దాని ఆంతర్యం ఏంటి అని ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది కదూ నేనైతే ఒక్క మాట చెప్తాను యుద్ధం చేయటంలో మాత్రమే శక్తి సామర్థ్యాలను చూపించడం కాదు ఎంచుకున్నటువంటి ఏ పనిలోనైనా రాణించడం కోసం తక్కిన వారి కంటే ఎక్కువ స్థాయిని చేరుకోవటం కోసం నిరంతరం ప్రయత్నం చేయడమే మానవ జీవన వికాసం అవును కదూ ఇవాటి డెబ్బై ఎనిమిదవ ఎపిసోడ్లో మనం చెప్పుకునేటువంటి 
కోసమెరుపు అనేక సార్లు మనం వింటూ ఉండేటువంటి ఇంకొక పద ప్రయోగం బెల్లం కొట్టిన రాయి ఏంటి వాడు బెల్లం కొట్టిన రాయిలా ఉంటాడు వాడ వట్టి బెల్లం కొట్టిన రాయి ఇలా రకరకాలుగా వాడుతూ ఉంటారు బెల్లం కొట్టిన రాయి అంటే ఏమిటి అసలు రాయి దేన్నైనా కొట్టేటప్పుడు దేన్నైనా పగల కొట్టేటప్పుడు దేన్నైనా విరగ్గొట్టేటప్పుడు దేన్నైనా మొక్కలు చేసేటప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది కానీ ఒక రాయితో మనం అచ్చుపోసినటువంటి బెల్లాన్ని కొడుతున్నప్పుడు సౌండ్ రాదు అలా మెత్తగా దిగిపోతుంది బెల్లం ముక్కలవుతుంది ఒక్కోసారి చూర్ణం కూడా అవుతుంది అలా బెల్లం కొట్టినటువంటి రాయి సౌండ్ చేయకుండా ఉండడం అనేటువంటి దాని లక్షణం పైగా బెల్లానికి జిగురు స్వభావం బంక స్వభావం అంటుకునేటువంటి లక్షణం ఉండడం వలన ఈ రాయికి ఎప్పుడు చూసినా ఆ బెల్లం అతుక్కునే ఉంటుంది దానివల్ల కూడా కాస్తో కూస్తో సౌండ్ రాగలిగినా అది కూడా రాకుండా ఉంటుంది బెల్లం కొట్టే రాయి అనేటువంటిది కేవలం రాయికే పరిమితం చేస్తామా మనుషుల గురించి కదా మనం అనేక సార్లు వింటూ ఉండేది వాడు బెల్లం కొట్టిన రాయిలా ఉంటాడని అంటే చడి చప్పుడు చేయకుండా తన పనులు చేసుకుంటూ పోతుంటాడు అంటే మనలో చాలామంది ఉన్నదానికి లేనిదానికి అయినదానికి కానిదానికి తెగ స్పందిస్తూ ఉంటాం ఓవర్ రియాక్షన్ ఇస్తూ ఉంటాం అలా ఇవ్వకుండా కామ్గా ఉండటం కామ్గా పనులు చేసుకుంటూ పోవడం అనేటువంటి ఒక మంచి లక్షణాన్ని ఈ బెల్లం కొట్టిన రాయి నుంచి మనం గ్రహించొచ్చేమో కొంచెం ఆలోచిద్దాం అనేక పదాలకి మనం తీసుకునే దాన్ని బట్టి అటు పాజిటివ్ మీనింగ్ ఉంటుంది ఇటు నెగిటివ్ మీనింగ్ ఉంటుంది వీలైనంత వరకు పాజిటివ్ మీనింగ్ తీసుకుంటూ గనక ఉంటే కొన్ని కొన్ని విషయాలను చక్కగా తెలుసుకోవచ్చు అనేటువంటిది నా భావన మళ్ళీ వచ్చే వారం మరో అంశంతో డెబ్బై తొమ్మిదవ ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు సే లవ్ మీ అలపాటి